0: Een hele goede middag en welkom bij de VCMS-podcast. Mijn naam is Uzru Irith, ik ben de aankomende acquisitie van VCMS Nederland. En met mij doet mee...
1: Danik Heuvelings en ik ben de huidige secretaris van VCMS Nederland.
0: En ik stel je vandaag graag voor aan dokter Robert Pierik. Wie de debuutroman Snijgaal heeft gelezen hoort waarschijnlijk bij deze naam belletjes rinkelen. De dokter Pierik is chirurg in Zolle en gespecialiseerd in slokdarm en borstdanker en was in 2014 en 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Tevens is hij verkozen tot beste opleider van Nederland in 2009. Hij is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, autofredacteur van het Nederlands Thuisgeef voor Heelkunde en natuurlijk niet te vergeten auteur van zijn debuutroman, Snijgeil. Welkom, dokter Pierik. Dankjewel. Dankjewel, wel. Dank je in Osuur. Zoals net eigenlijk al in de introductie gehoord, bent u op verschillende vlakken actief geweest. En alles hiervan startte bij het worden van chirurg. En eigenlijk onze eerste vraag is, wat heeft u in eerste instantie hier gebracht en wat trok u in de chirurgie?
2: Ja, daar heb ik zelf natuurlijk ook vaak over nagedacht hoe dat nou gekomen is. Ik, uh, Ik kom eigenlijk niet uit het klassiek medisch milieu. Ik wilde eigenlijk vroeger altijd dierenarts worden. Maar in die tijd moest je daar ook al voor loten. Ook al was er een gewogen loting, ben ik daar uh, meerdere jaren voor uitgeloten. En in de tussentijd ben ik toen fysiotherapie gaan doen. En toen ik bijna fysiotherapeut was, dacht ik... Ja, dan is het misschien voor de hand liggend om medicijnen te gaan studeren... in plaats van dierenarts te worden. En toen ik uh, medicijnen ging studeren, mensen aan mij vroegen... wat wil je dan later worden? Dan, toen zei ik, nou ja, huisarts of... Uh, dat lijkt mij een prachtig vak. Maar in de groep mensen waar ik toen mee omging werd me eigenlijk al heel snel duidelijk gemaakt van, nee huisarts joh, dat is, uh, dan moet je alleen maar praten met patiënten omdat de poes dood is of omdat ze uh, spanningshoofdpijn hebben. Dat, dat moet je niet gaan worden later. Er uh, waren vaak trouwens kinderen zelf van specialisten die, uh, waar ik mee omging. Nou ja, wat moest ik dan wel worden? Ja, dat was natuurlijk chirurg. Dat was het mooiste wat er is en dat was echt, daar moest je, daar moest je zijn. Dus uh, ik heb dat toen ook uh, mezelf toegeëigend. En uh, vanaf dat moment, toen ik in het tweede jaar student geneeskunde was, zei ik ook, uh, nou ik wil chirurg worden. Toen ben ik me ook meer voor gaan interesseren. En uh, ik denk dat voor mij het belangrijkste argument was om uiteindelijk chirurg te willen worden en ook mijn best voor te gaan doen, toch de cultuur was uh, op, de, op de afdeling zoals ik die toen ervaarde. En daar bedoel ik eigenlijk mee, uh, ja, toch het grote belang aan teamwork. Hè. Samen sta je voor je patiënten, je... Je hebt vaak best een, een zware baan, ook, ook euh, zware diensten. En ik vond het heel erg mooi om te zien hoe zo'n groep, in mijn geval dan in Rotterdam, dat deed. Eh, dus iedereen deed daar eens een stukje. Je had echt het gevoel van, nou samen eh, staan we sterk voor die patiënt. En iedereen doet daar zijn onderdeel in. De werklust en ook de ambities, die spraken me aan. Het waren toch over het algemeen in mijn ogen, zonder dat ik andere mensen daarin tekort wil doen. Ja, wat, wat, wat sportievere eh, mensen die ook graag... Ja, de daad bij het woord voegden. Ja, tijdens mijn koosschappen dacht ik van, ja, dat was een goede tip van mijn oude vrienden vroeger al, want ik wil inderdaad chirurg worden.
1: En dan ben ik wel benieuwd, want onze luisteraars zijn voornamelijk bachelor- en masterstudenten, die dus ook een interesse hebben in de chirurgie. En met de kennis die u nu heeft, wat zou u deze studenten dan meegeven? Wat zou u vertellen aan de jonge student Pierik?
2: Ja, goede vraag, dankjewel. Ik denk dat ik ze zou meegeven dat ze zich niet moeten laten verblinden door de romantiek of de heroïk of de schijnbare daadkracht van dat vak. Dat je daar niet alleen maar naar moet kijken. Dat je je bewust moet zijn, denk ik, als je een snijdend specialisme gaat kiezen. Dat je kiest voor een vak met een enorme verantwoordelijkheid, met ook... Hoe goed je je best ook doet of hoe hard je ook werkt en hoe hard je ook studeert en oefent. Ontegenzeggelijk kom je in aanraking met met failures, ook persoonlijke failures. Die in dat vak enorme consequenties hebben voor de patiënt. En dat is mij in ieder geval nooit verteld. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. Dus je moet beseffen dat je om moet kunnen gaan later, eigenlijk tijdens je hele carrière. Met de kans dat het anders gaat dan je zou willen. Ondanks dat je je best gedaan hebt. Ondanks dat je jezelf niks kunt verwijten. Ben je wel verantwoordelijk. En dat is wel een, een relatieve last. Die ik denk zelf niet goed besefte toen ik daarvoor koos. Dus ik vind het nog steeds het mooiste vak wat er is. En ik zou jullie ook absoluut willen stimuleren. Om, om je in dat vak te verdiepen. En het is natuurlijk prachtig wat je voor een ander kunt betekenen. Het is ook prachtig om inderdaad concreet, met je handen, daadwerkelijk iets voor een ander te kunnen doen. En met de meest prachtige resultaten, een enorme dankbare patiënt. Maar er zit een keerzijde aan die, uh, ja, waar je wel bewust van moet zijn.
0: Ja, want als student zijn heerst er bijvoorbeeld ook een cultuur van uh, bang zijn om fouten te maken. Bijvoorbeeld al tijdens de koosschappen begint het al. Hè. En wij zien complicaties... Als iets om te vrezen. En wat zou je ons bijvoorbeeld meegeven over het maken van fouten?
2: Ja, ja, bang zijn is nooit goed. Uh, Zeker voor een chirurg niet. Je moet nooit bang zijn. Uh, Maar je moet wel op je hoede zijn. En je moet wel uh, je er bewust van zijn. Ik denk zelf dat je als student uh, je niet bang moet laten maken daarvoor. Dat levert niks op. Ik denk dat je bij jezelf moet nagaan of jouw karakterstructuur... Om kan gaan met falen. Als je heel perfectionistisch bent van jezelf. en jezelf enorm kwalijk neemt. als je niet een 9 hebt gehaald, maar een 8,5. Ja, dan, dan is de vraag of je in een snijdend specialisme heel gelukkig wordt. Omdat je het niet af kunt dwingen. Er zit een st- stukje van je resultaat. is, is ongrijpbaar. De modus natuurlijk. Die je, waar, hoe je hiermee om moet gaan. is dat je. vind ik voor jezelf moet zorgen dat je. weet waar je over praat. en dat je op de dingen doet. Waarvan je vindt dat je ze kunt. Dat kun je zelf heel goed beoordelen. En ook heel goed weet wat je niet kunt. Als jij dan vervolgens je best doet. En voor jezelf alles gedaan hebt. Om een zo goed mogelijk resultaat te, te krijgen. Ja, dan is wanneer complicaties optreden. Is, is daar goed mee te dealen. Zeker als je dat natuurlijk ook van tevoren met de patiënt hebt besproken. Als je het hebt over fouten maken. Ja, dat is, dat is van een andere categorie. Uh, Ook fouten zul je gaan maken. Ieder mens maakt fouten. We zijn vuilbaar allemaal. Ja, dan ligt het aan de omstandigheden waarop dat is opgetreden. En ik denk dat als jij in alle oprechtheid voor jezelf kunt verantwoorden dat wat er gebeurd is, ook al is dat fout gegaan, fout gedaan zelfs bij een chirurg, en en dat open bespreekt, dat 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 heel goed mogelijk is en dat je daar niet burn-out van hoeft te raken of antidepressiva hoeft verslaafd te raken. Maar je moet het je wel beseffen en ik denk dat als je met die attitude dat vak ingaat, dat het een heel mooi vak is en ook voor jullie zal zijn.
1: Ik hoorde u net al zeggen, een paar karaktereigenschappen, zoals perfectionisme... Er heerst ook wel inderdaad een cultuur dat er een specifiek type chirurg bestaat. Bent u het daarmee eens? Bestaat er volgens u ook echt een type chirurg met de bijpassende karaktereigenschappen?
2: Ja, ik denk dat dan wordt het al gauw een karikatuur als je dat echt doordenkt. Ik denk dat er wel een aantal eigenschappen moet zijn in je karakter en in de manier waarop je in de wereld staat. uh, Om meer kans te maken om een succesvolle carrière als chirurg te hebben. Dan als je niet aan die vereisten voldoet. Maar uh, de ouderwetse idee van ja, een chirurg moet kunnen handelen en snel moeten beslissen. En die moet niet bang zijn en uh, die moet voorop gaan in de strijd. Ja, dat soort chirurgen, daar, daar is geen behoefte meer aan. Ik denk dat je, als je hebt over karaktereigenschappen die wel noodzakelijk zijn om chirurg te worden of te kunnen worden. Of, te, of succesvol te blijven, ja, dan moet je wel uh, niet bang zijn voor een zekere leiderschapsrol. Het is natuurlijk toch vaak dat je als chirurg de leiding hebt bij de opvang van een traumaslachtoffer of het voorzitterschap hebt van een multidisciplinair overleg. Dus daar moet je niet voor bang zijn. Dat moet je, niet, dat moet je eigenlijk leuk vinden. Dat dus je zegt, nou, die, die rol die bevalt me wel. Ik vind het wel leuk als we met een groepje het bos in gaan. Dat ik zeg, jongens, zullen we linksaf gaan of zullen we rechtsaf gaan? Dus dat is wel denk ik een karaktereigenschap die, die belangrijk is. Daarnaast moet er natuurlijk sprake zijn van een zekere motorische vaardigheid. En een zekere uh, gezondheid ook. Hè. Je hebt best wel een fysiek een relatief zwaar beroep. Je staat veel. Je werkt ook veel onregelmatig. Dus je, je moet, het is wel prettig als je van jezelf weet dat je tegen een stootje kunt. Dat je niet heel snel moe bent of heel snel last van je rug krijgt of van je nek. En ik denk dat laatste dat dat steeds belangrijker is geworden. Misschien doelde jij daar ook op. Ik denk dat vroeger chirurgen vooral, uh, ja, die moesten snijden en die moesten opereren en die moesten stoer zijn. Ja, daar zijn we wel voorbij. Daar is geen behoefte meer aan in onze maatschappij. Het is absoluut noodzakelijk dat je zeker bij chirurgische patiënten... compassievol bent, empathievol bent, begripvol bent, goed kunt communiceren. En de allerlaatste, wat ik denk dat heel erg belangrijk aan het geworden is... is de kunst van het samenwerken. Als je vroeger aan een chirurg vraagt, of misschien nog wel aan een oudere chirurg vraagt... kun je goed samenwerken... Dan zegt hij, ja, ja, ik kan heel goed samenwerken, want mijn secretaresse doet precies wat ik wil. Ja, dat is niet samenwerken. Samenwerken is natuurlijk ook je eigen rol kritisch kunnen beschouwen... en uh, ontvankelijk zijn voor de bijdrage van alle teamleden. En dat is een andere karaktereigenschap dan die klassieke alfa-aap die alles het beste weet... en als iemand zegt, moet het misschien niet anders, uh, van leer trekt. Dus er zijn denk ik wel karaktereigenschappen die... ...in het voordeel zijn om een snijdend vak te gaan kiezen. Maar het moet geen karikatuur worden. Het, moet ook niet, het is ook niet alles beslissend. We zullen ongetwijfeld hele rustige, bedachtzame mensen... ...ook heel, goed, heel succesvol chirurg kunnen worden. Dus er is hoop voor iedereen.
0: Nou, u heeft het natuurlijk al deels aangehaald. Wat is er eigenlijk gedurende uw carrière veranderd binnen de chirurgie?
2: Um, ik denk zeker... de De kwetsbaarheid van de specialist in Nederland, of van de dokter in Nederland, en zeker van de chirurg, is enorm toegenomen. En dat komt vooral door door het internet. Als jij als chirurg iets niet goed doet, dan kan dat gewoon, dat wordt zelfs gestimuleerd, ook door de overheid. En allerlei andere partijen die in de zorg werkzaam zijn, dat een patiënt anoniem daar melding van kan doen. En uh, dat is natuurlijk nogal wat, dat je gewoon anoniem beoordeeld kunt worden in het zicht van jouw hele omgeving, hoe jij het in de ogen van die patiënt gedaan hebt. En dat is vaak natuurlijk terecht en meestal zijn het ook complimenten die dokters krijgen, maar soms is het ook onterecht en worden collega's uh, afgebrand. En dat maakt het natuurlijk wel eens nog zwaarder beroep dan ik straks al heb uitgelegd. Alleen vanuit de rol die je naar je patiënt hebt. Want als ook nog een hele maatschappij met jou meekijkt en, 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 en die staat is om iets van jou te vinden. Ja, dan ben je helemaal uh, kwetsbaar daarin. Dus dat is wel echt veranderd. Uh, dat is één. En het tweede wat enorm veranderd is, is toch de aanzien van het vak. Ik denk dat vroeger, uh, ik heb dat nog wel meegemaakt, ja werd het werd de dokter überhaupt, en zeker ook de chirurg, werd niet tegengesproken, kon ook wegkomen, bij wijze van spreken, met een relatief botte manier van communiceren. Ja, dat wordt nu niet meer geaccepteerd, zowel niet door de maatschappij als door de omgeving. Dus de rol, het besef dat je daarin ook kwetsbaarder bent en niet een autonome figuur die zelf bepaalt wat goed en slecht is, dat is enorm toegenomen. En dat is natuurlijk ook heel gunstig. En ook die eerste ontwikkeling vind ik op zich gunstig. Ik denk dat het goed is dat wij als dokters en als chirurgen transparant zijn over wat we doen en open zijn in wat we doen. Maar het maakt dit wel zwaarder.
1: En is er iets wat in uw ogen echt nog uh, veranderd moet worden de komende jaren?
2: Uh, op welk domein doel je dan? De opleiding of beroepsbelangen? Of...
1: Ja, bijvoorbeeld de cultuur die je net al aanhaalde? Dat die er ja. niet is, maar zijn er nog punten waarin u denkt, daar kunnen wij als uh, toekomstige professional actief aan werken?
2: Ja, zeker. Ik ben zelf erg geïnteresseerd in cultuur als uh, belangrijk uh, onderdeel of component van het leveren van goede kwaliteit en p- patiëntveilige zorg. We leven in een tijd dat er heel veel aandacht is voor regels. De, de gezondheidszorg staat steeds meer onder druk van de buitenwereld met name om kwaliteit af te dwingen en dat gebeurt vooral door de structuur dat gebeurt door regels door protocollen door afvinklijsten accreditatiebezoeken. en dat speelt natuurlijk absoluut een rol in het verbeteren van kwaliteit als je protocollen volgt maar een veel belangrijker onderdeel in mijn ogen is de cultuur de cultuur waarin je werkt en, en, en we zitten wat dat betreft in een soort overgangsperiode denk ik van een cultuur waarin de autoriteit, de dokter dan met name, of de specialist, en in dit geval de chirurg, de baas was. En niemand wat terug durfde te zeggen. En er wel van alles bij dacht of vond, maar daar ja, dat voor zich hield. Zitten we nu in een omslagperiode waarin eh, er andere vaardigheden noodzakelijk zijn. En waarin we ons beseffen dat het team uiteindelijk verantwoordelijk is voor het resultaat. En dat team bestaat niet alleen uit de chirurg. Er zit een heel team omheen me met allemaal uh, specifieke vaardigheden en kwaliteiten die elkaar moeten aanvullen, maar die elkaar ook moeten aanspreken als er zaken zijn waarvan je zegt, ja, dat had anders gemoeten of anders gekund. En wat er van jullie v- gevraagd wordt, is denk ik dat je aan de ene kant beseft dat je in een wereld komt die sterk hiërarchisch was en waarin uh, ja, allerlei ongeschreven regels een rol speelden. En dat we nu gaan naar een wereld die wat dat betreft veel beter zal zijn. Uh, En waar jullie ook voor voor worden opgeleid. Alleen, ja, dat dat komt elkaar wel tegen op de werkvloer. En het zal van jullie vaardigheden vragen om aan de ene kant mee te doen met de cultuur zoals die is. En aan de andere kant toch te proberen om die cultuur waar we naartoe moeten, verder te stimuleren en daar een rol in te spelen.
1: En heeft u dan misschien een uh, tip voor de studenten, of zeker de co-assistenten, hoe ze daar misschien al mee om kunnen gaan. Want het is heel moeilijk om als co-assistent soms in die positie uh, iets daarop aan te merken. Want je voelt je nog te jong en uh, te onbelangrijk misschien, om al direct daarop in te gaan.
2: Ja, absoluut. Dat is ook ontzettend lastig Als je... uh, en daar zijn ook, er is ook niet één antwoord voor. Ik denk wel dat in zijn algemeenheid, als je spreekt over gedrag, want daar, cultuur en gedrag die hebben veel met elkaar te maken, dat als je mensen wil aanspreken, dat je dat altijd één op één moet doen. Dus dat zou mijn tip zijn als, voor aanstaande co of voor de co überhaupt. Als jij iets vindt, of als je ergens niet mee eens bent, of als je denkt dat iets beter kan, of dat iets anders moet, of dat je ergens twijfels over hebt, breng het dan terug naar een een één-op-één relatie. En doe het bijvoorbeeld niet tijdens een operatie. Want dan ben je wel heel kwetsbaar als co-assistent. Als jij dan iets gaat zeggen waar je het niet eens bent, dat dat, dat zal niet echt werken. Dus ik denk in een een -een, één-op-één relatie dat je dat terug moet brengen. Ik denk dat je zelf ook uh, gedrag moet vertonen waarvan je vindt dat het bij de moderne professionaliteit hoort. Ik denk dat jullie met elkaar ook goed contact moeten houden van, nou, wat, wat vinden we als groep? Dan zitten artsassistenten ook alweer dichter bij de co-assistenten dan specialisten. Dus wat vinden wij als groep? Want dan heb je natuurlijk meer een stem om dingen te veranderen of te verbeteren dan dat je het in je eentje moet doen. Tegelijkertijd wil ik ook even zeggen, het is ook geen ramp om in het ziekenhuis te werken. Het is zelfs leuk om in het ziekenhuis te werken, dus jullie moeten dus niet bezorgd zijn. Maar ik denk dat we wel toe moeten naar een, naar een cultuur waarin co-assistenten zich meer op hun gemak voelen. dan denk ik op dit moment het geval is. Uh, wat alweer beter is dan tien jaar geleden, waar we spreken.
0: Ja, mooi antwoord. En um, wat ik me eigenlijk ook nog afvroeg was: hè, u bent in 2009 verkozen tot opleider van het jaar. En de kern van VCMS is uiteraard ook het, het geven van onderwijs aan studenten. Uh, die met name geïnteresseerd zijn in de chirurgie. En wat maakt volgens u onderwijs echt goed onderwijs?
2: Dank je voor de vraag. Ja, onderwijs is natuurlijk wel een heel groot begrip. Hè? Want je kunt zeggen, ja, goed onderwijs praat je dan over uh, college geven aan studenten. Goed onderwijs praat je dan over plenair onderwijs geven. Of praat je over individueel onderwijs geven. Dus dan, dan zou ik hem terugbrengen naar waarom ik denk dat ik in de tijd uh, verkozen ben voor die opleidingsprijs. Is dat in mijn gedachte, en dat heb ik ook in de praktijk geprobeerd proberen te brengen, wil je goed feedback geven aan iemand, moet er sprake zijn van wederzijds vertrouwen. Dus je moet werken, vind ik, in de chirurgische kliniek aan onderling vertrouwen, zodat de artsassistent of co-assistent weet dat degene, degene het staflid, de opleider in mijn geval, het beste voor heeft met die ander. En niet bang hoeft te zijn dat. Dat hij uh, willekeurig maar wat zegt, maar dat hij echt oprecht het beste met jou voorgeeft. Dat kan alleen maar als je wat van elkaar weet. Dat hoeft niet tot in detail, maar dan moet je wel geïnteresseerd zijn in de persoon achter de ander. En vanuit die vertrouwensrelatie kun je veel beter coachen of opleiding geven en onderwijs geven. Uh, mijn stelling is altijd geweest, je kunt beter geen chirurg worden dan een slechte chirurg. En wat heb je eraan dat je toch chirurg wordt? Uh, maar dat iedereen denkt, ja, dit, 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 hij moet mij niet opereren. Dus als dat het geval zou zijn, wat, wat natuurlijk kan, dan, dan, dan moet de ander, de artsassistent, dat ook accepteren. Omdat die weet, van ja, Pierik zegt dat nu tegen mij. Maar dat zegt hij niet zomaar, want hij houdt eigenlijk van mij. En vanuit die liefde, he, feitelijk, zegt hij dat om dat en dat en dat en dat reden, ik misschien beter iets anders kan doen. En dan denk ik dat je veel meer succes bent dan dat je een angstcultuur. Uh, Bewerkstelligd, waarbij iedereen bang is voor de opleider. Want, oh, 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 de opleider kan je zo uit de opleiding zetten. En de opleider moet mij aardig vinden, want anders kom ik niet in de opleiding. Ja, dat is denk ik niet de, de cultuur die nodig is. Dus als je een goede opleidingscultuur wil noemen, denk ik totale openheid. Althans, een open cultuur. Waarbij je ook jezelf uh, um, kunt relativeren en ook jezelf kwetsbaar opstelt. Ik denk dat dat veel prettiger is. dan, dan dat er een suggestie wordt gewekt dat de opleider. Alles goed doet en alles weet. Uh, En dan krijg je een cultuur ook weer uh, op de afdeling... dat iedereen uh, daarin meedoet en participeert. En dan kan het zijn dat een co-assistent die net één dag uh, uh, meedraait op een afdeling... uh, toch het woord neemt, omdat hij hij of zij iets weet... vanwege een scriptie of vanwege omstandigheden... wat in die groep niet aanwezig is en zich ook uh, ook vrij is om dat te durven zeggen. Ik denk dat dat... uh, ja, dat is denk ik wat, wat noodzakelijk is in een goede constructieve chirurgische cultuur. En ik had het geluk, of de pech, wij hadden een hele slechte opleidingsvisitatie eh, voordat ik opleider werd door allerlei omstandigheden. En er moest dus echt een cultuuromslag plaatsvinden, want eh, we waren heel kritisch eh, beoordeeld. Er was ook een fusieziekenhuis en allerlei toestanden. En dus ik had ook het, de wind mee dat ik dingen kon veranderen. En ook gewoon kon zeggen, eens jongens, zoals we het deden is het gewoon niet goed. Het is nu ook klaar, we gaan het veranderen, we gaan het zo en zo en zo doen. Dus ik had ook wel geluk dat die omstandigheden uh, in mijn voordeel werkten.
1: Ja, deze um, opleidingscultuur die u net benoemde en ook een beetje de angst voor de opleider, zeg maar, komt ook wel naar voren in uw boek hè, dat u geschreven heeft, waar we het net al eventjes over hadden, snijgel. Is dit ook een van de redenen geweest dat u het boek heeft geschreven om eigenlijk die kwetsbare punten dan eens op papier te zetten?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dankjewel. Ja, zeker. Ik ben, uh, ik moet, waarom heb ik een boek geschreven? Ik ik lees heel erg graag. Ik ben geïnteresseerd in literatuur. Ik schrijf ook erg graag. Ik zat vroeger in de schoolkrant. En ik heb inderdaad, in de laatste tijd, voor heelkunde heb ik een uh, rol en ben ik hoofdredacteur geweest. Dus... Ik ben altijd wel geïnteresseerd in teksten en in in lezen en schrijven. En tijdens mijn carrière kwam ik helaas toch soms in situaties dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. En natuurlijk overal gebeurt wat, ook bij de bank en ook in de vliegtuigwereld. Dus het is helemaal niet zo dat dat heel bijzonder is voor de gezondheidszorg. Maar voor mij als... Ja, relatieve nieuwkomer, zeg maar, als ik een soort, ervaarde ik het soms als een soort Alice in Wonderland, dat ik dacht, ja jongens, dit is niet normaal, ik ben hier in een konijnengat gevallen en, en dit kan toch niet. Daar heb ik zelf natuurlijk ook gewoon wel aan meegedaan, dus ik ben, ik ben niet wars van die cultuur, want anders was ik ook niet zo ver gekomen in mijn carrière, als ik me niet had aangepast. En heel veel dingen zijn ook prima. Verderweg het merendeel gaat gewoon goed en is uitstekend. Maar toch waren de situaties dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk te gek voor woorden. En ik kon daar niet goed de vinger achter krijgen. Ik kreeg dat niet veranderd toen ik opleider was. Ik kreeg dat ook niet veranderd toen ik voorzitter was van de Nederlands voor Heelkunde. Ik kreeg dat niet goed, dat dat thema kreeg ik niet goed uh, op de agenda. vond ik zelf, althans mijn lat lag hoger dan wat ik bewerkstelligde. En toen heb ik gedacht, van, nou weet je wat ik doe, ik schrijf een boek over de top. Onherkenbaar. Het gaat dus niet over herkenbare personen. Het gaat ook niet over chirurg, maar het gaat over neurochirurgen. Het gaat ook niet over zwolle waar ik werk, maar over Utrecht. Ik heb het allemaal verzonnen. Maar wel natuurlijk gebaseerd op dingen die ik heb gehoord of heb gezien of heb meegemaakt. Om eigenlijk in de hoop ja, dat de lezer niet alleen een leuk verhaal leest. Want dat had ik zelf verzonnen. Er zit een bepaalde wending in het verhaal. literair, maar ook toch. Denkt van hé, tot voor drie dubbeltjes. Ik hoop niet dat het echt zo is. Of ik moet daar toch op letten. En ja, dat was mijn doel. Mijn doel was dus gewoon een boek schrijven. In de hoop dat mensen het een leuk boek vonden. Maar inderdaad, natuurlijk ook een klein beetje met de boodschap van cultuur is belangrijk. En besef dat iedereen daar een rol in speelt. En dat is is het argument geweest.
0: En hoe waren de reacties eigenlijk op uw roman? Heeft u ook veel kritiek gehad, bijvoorbeeld van andere chirurgen?
2: Ja, goede vraag uh, als nou, ik moet eerst even vertellen dat ik voor mezelf had ik wel uh, besloten dat dat boek moest van mij wel door een literair poortje heen. Ik vond het literaire deel wel belangrijker dan de boodschap. Ik had ook gewoon een, een ingezonde brief in de krant kunnen schrijven hè, als ik iets zou vinden. Dus ik heb best moeten zoeken naar een uitgever. Je kunt tegenwoordig zelf boeken uitgeven, dat is heel eenvoudig. Uh, maar ik wilde wel door het poortje van een officiële uitgever, dus dat heeft me best even uh, tijd gekost. Maar het is uiteindelijk gelukt dat een uitgever zei, ja, ik vind het een mooi boek, een leuk boek, ik vind het fijn om het uit te geven, ik begrijp het ook. En daarmee voelde ik mezelf wel uh, stoer genoeg, dat ik dacht, van nou ja, mensen kunnen er wat van vinden, dat zullen ze altijd doen. Uh, maar uh, het is wel door het poortje van een literaire toetsing gegaan. Want, ja, dat weten jullie ook, als je wat doet, krijg je kritiek. Als jij een rode jurk aantrekt, uh, Daniek, dan zeggen ze waarom heb je geen blauwe aan. Als jij een stropdas of een das aandoet, zeggen ze waarom heb je een das aan. En als je niet aan hebt, zeggen ze waarom heb je hem niet aan. Dus uh, ik was natuurlijk enorm voorbereid op uh, heel veel kritiek. Ik moet je zeggen dat het me enorm is meegevallen, oprecht zeg ik dat. Dus heel veel mensen, zeker chirurgen, uh, maar ook ook operatieassistenten of... uh, andere mensen die ook in het ziekenhuis werken hebben me gecomplimenteerd. Van, ja, ik heb het in één ruk uitgelezen en wat een leuk boek. En wat heel, heel herkenbare situaties. Dus dat is, ja, dat is ja, sorry dat ik het zeg, maar natuurlijk leuk. Want je schrijft een boek om, om gelezen te worden. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die, die dat niks vinden. Met name een aantal oudere chirurgen vonden dat ik de vuile was buiten hing. En die vonden, ja, waarom, waarom schrijft een chirurg zo'n boek? Eh, waarom hang je de vuile was buiten? Ja, daar heb ik ook gewoon eerlijk gezegd, van ja, als er vuile was is, dan hangen we hem ook buiten. Waarom waar, waar moeten we daar bang voor zijn? Moet dan iemand anders dat boek schrijven? Maar dat waren, als ik eerlijk ben, eigenlijk allemaal uh, oude tot, tot hele oude chirurgen. Die echt vinden dat het geen pas had. Dus ja, uh, uiteraard ook kritiek gekregen dat, wat dat betreft. Maar voor mij wel hanteerbaar. Het is niet zo dat... Er stonden geen boze mensen bij mij in de tuin ruiten in te gooien. Nee, en zeker de jongeren, ik hoop dat jullie het ook met plezier hebben gelezen. Daar ben ik benieuwd naar, maar ik merk dat artsassistenten en ook assistenten die het gelezen hebben, het een, een ja, boek vonden wat ze met plezier gelezen hebben. Ja,
1: ja zeker.
2: Kijk, ik wil wel even een waarschuwing laten horen in deze podcast van jullie dat de, de zorg in Nederland goed is. En dat de veiligheid ook overal goed is. En dat jullie met een gerust hart straks je carrière kunnen vervolgen. Dus ik ik, ik luid geen noodklok of ik ik ben niet boos. Ik werk met ontzettend veel plezier iedere dag. Toch vind ik dat we met z'n allen een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En ik vind wel dat we ons dat moeten realiseren. En vandaar dat mijn boek daar een kleine bijdrage aan heeft willen leveren. En ik denk dat, ja, dat blijft altijd werken aan de winkel. Dus iedere tijd heeft, heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen problemen. Uh, en, en jullie krijgen met een andere wereld te maken dan ik heb te maken gehad. Ja, en zullen, als jullie wat ouder zijn, heel veel ouder zijn, uh, misschien ook de behoefte voelen om uh, daar een boek over te schrijven. Hey, ik kan me voorstellen dat wat nu in jullie generatie veel meer speelt, is dat jullie veel meer oog hebben voor zaken naast je studie of naast je werk. Jullie ambiëren over het algemeen niet meer om je hele leven op te offeren om de grote chirurg te zijn of de grote gynaecoloog te zijn. En daar alles voor moet wijken en dat het hele gezin stil is als mama of papa thuiskomt, want ze heeft zo hard gewerkt. En dat je ego daaraan ontleent, dat je trots bent dat je alles opoffert voor voor je werk. Dus dat is denk ik de hele goede ontwikkeling ook. Maar die brengt ook met zich mee dat je minder vaak in het ziekenhuis zult zijn. Dat je dus een groter beroep moet doen op je collega's. En dat kan je ook wel bij voorstellen dat dat soms met schrijvingen gepaard gaat. Omdat jij misschien een ander idee hebt dan de collega die het van je overneemt. En dat patiënten daar misschien ook wat meer problemen mee gaan hebben. Dat zeggen ja, elke dag een andere dokter. Dus dat zullen denk ik de problemen zijn waar jullie meer mee te maken krijgen.
0: Ja, eigenlijk wel een mooi bruggetje, want ik wilde nog vragen wat het leven voor u inhoudt naast het ziekenhuis, voor een, ja, een leven hiernaast. Ja,
2: wel een, een mooie privévraag. Nou ja, ik heb in ieder geval de tijd gevonden om een boek te schrijven. Nee, ik vind mijn leven daarnaast wel heel erg belangrijk, ja. Zonder dat ik afbreuk wil doen aan het belang van mijn werk, maar ik, ik merk dat helaas ons leven eenmalig is. Althans, daar ga ik op dit moment van uit, dan kan het alleen maar meevallen. Je merkt in het ziekenhuis natuurlijk, word je geconfronteerd met de tijdelijkheid van het bestaan. Er zijn helaas slokdarmkanker en borstkanker. Ja, daar overlijden mensen aan. Dat maakt professioneel heel veel mee. En dat heeft bij mij toegeleid dat ik heel erg bewust ben van, van die tijdelijkheid. En dus ook ja, wel echt wil leven. Ja, waaruit dat dan uit bestaat. Ik kan je zeggen, ik ben een hele fanatieke supporter van Liverpool. Ik kijk eigenlijk, of bezoek eigenlijk alle uitwedstrijden voor de Champions League van de Liverpool. Dus dat is wel echt een hobby van mij, met mijn zoon die ook een enorme voetballiefhebber is. Ja, verder vind ik het gezinsleven enorm belangrijk. Ja, als je kinderen krijgt, dat je daar ook echt een rol in, in, in kunt vervullen in de opvoeding daarvan. Dus ja, ik heb zeker een leven naast het werk. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Om misschien ook heel even terug te grijpen op uh, het leven als chirurg. U bent gespecialiseerd in de slokdarmchirurgie en uh, borstkanker. Uh, En ik ben eigenlijk wel benieuwd, van welke ingreep gaat uw hart echt sneller kloppen?
2: Ja, dat is dan toch wel de slokdarmoperatie, eh, omdat dat inderdaad een hele grote operatie is met enorm veel details. En als het lukt om die operatie te doen zoals het de bedoeling is, dan, dan kan je hart daarvan sneller kloppen, absoluut. Borst, Kankeroperaties zijn technisch gesproken minder uitdagend. Hoewel ik het natuurlijk ook uh, uh, ontzettend belangrijk vind om dat goed te doen en, en netjes te doen. Maar mijn hart gaat kloppen. Als ik heel eerlijk ben, en het klinkt een beetje, een beetje als een heilig boontje. Maar ik vind het ontzettend leuk als ik een hele dag heb gewerkt op de operatiekamer met een team om me heen. Met, uh, want die slokdarm doen we altijd met twee chirurgen, soms zelfs met drie chirurgen. Daar staat een artsassistent bij, daar is vaak een co-assistent bij. Daar zijn anesthesist bij, die assistenten, operatieassistenten. Als je dat dan de hele dag met elkaar gewerkt hebt en, en het is goed afgelopen. Uh, je bent tevreden, ja, dat is een enorme voldoening. Ik denk dat, daar, dat er weinig beroepen zijn waar, dat, waar je dat gevoel zo kunt ervaren. Omdat het zo concreet is.
1: Is teamwork dan ook iets dat u heel graag wilt meegeven? Dat is een van de belangrijkste pijlers is. Als je ja. Ik denk,
2: ja, ik denk zeker dat als je, uh, als, je, uh, als je chirurg wil worden. Of als je in een snijdend vak wil werken. Is plezier ontlenen aan functioneren in een team. Is denk ik misschien wel de, een van de belangrijkste factoren. Fijn vinden om met andere mensen wat te doen. In plaats van, wat ik ook kan voorstellen. is ook niks op tegen. Er zijn ook mensen die zeggen. Luister, liever, liever zo mee mogelijk met andere mensen. Er zijn mensen die nu in deze coronatijd heel fijn vinden dat we social distancing uh, doen. Mensen vinden het heerlijk dat het allemaal via de computer kan. Dat dat, dat mag ook. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dan denk ik dat je in een chirurgisch vak het het niet heel erg naar je zin krijgt.
1: Oké. Ik denk dat we al een heel eind zijn. Is er iets wat u heel graag nog wilt toelichten wat we nog niet besproken hebben?
2: Ja, ik heb heb misschien nog wel een boodschap aan jullie. uh, Jullie vragen, heb jij nog een privéleven naast je werk als chirurg? Ik zou jullie ook willen op het hart drukken dat je ook zorgt dat jullie een privéleven hebben naast je studententijd of naast je koosschap of naast je, naast je assistententijd. Ik denk dat uh, dat zou ik jullie mee willen geven. Ik ben niet bang voor de toekomst. Uh, jullie leven in een hele competitieve tijd. Hè? De, de, de indruk bestaat dat als je geen negen hebt voor iets dan, dan, dan red je het niet. En, dan red je het wel en als je een acht hebt dan red je het niet. Ik ben zelf ook heel lang heb ik in de selectie gezeten van uh, artsassistenten om chirurg te worden. Ik denk dat je natuurlijk moet je rekenschap kunnen afleggen over je cv... maar het is niet verboden als je een half jaar lang of een jaar lang over je studie doet... als je dat half jaar of dat jaar op een zinnige manier hebt doorgebracht. En dat hoeft niet per se in het vak te zijn. Dat denk ik dat misschien een boodschap voor de luisteraars... als je dat wel overwogen op een bepaalde manier hebt ingevuld... zoals jij denkt dat dat op dat moment voor jou in jouw leven van meerwaarde is dat dat net zo van belang is op je cv... en voor je toekomstige kansen... dan dat je wel of niet laude bent afgestudeerd.
1: Ja, dit denk ik dat een hele mooie afsluiter is... voor ja. alle studenten om mee te nemen. Dan wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw tijd... en het brengen van toch wel dit mooie verhaal. Uh, wij zelf hebben er denk ik enorm van genoten. Nou. Ik hoop dat we na de coronacrisis... elkaar misschien een keertje in levende lijven tegenkomen... En ik ben heel benieuwd waar u nog terechtkomt in het leven en wat u allemaal nog gaat bereiken.
2: Dankjewel. En dat uh, geldt ook van mij naar jullie toe allebei. Heel veel succes in jullie uh, verdere leven. En uh, in, uh, ik hoop je voor een mooie toekomst in de gezondheidszorg.
0: Stel bedankt.
1: En dan wil ik de luisteraars ook nog heel erg bedanken voor het luisteren uiteraard. En wij zien jullie hopelijk terug bij de volgende podcast.
0: Tot ziens.